0: Картина недели. Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, и мой коллега, историк и журналист Николай Сванидзе Николай Карлович. Здравствуйте! Здравствуйте! Одной из самых важных, я считаю, тем недели, это, конечно, встреча министра иностранных дел России Лаврова с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном, который, в частности, на встрече заявил о большом количестве свидетельств якобы вмешательства России в выборы в западных странах. В частности, даже, по-моему, он говорил о том, что мы пытались повлиять и на Брекзит, но не успешно. Первый мой вопрос, Николай Карлович, как вы считаете, о Почему у нас такие испорченные отношения с Великобританией? Ведь ничего, по сути, за последние лет 15 с Великобританией мы не делили.
1: Я бы сказал, за последние лет 100 мы, по сути, ничего с Великобританией не делили. Потому что, э, даже больше. Потому что в обоих мировых войнах, страшных и великих, в первой и во второй, мы на одной стороне воевали с англичанами. Мы были союзниками. Поэтому, что там нам с ними делить, не знаю. Вы знаете, что мое предположение? Очень разные представления о прекрасном, очень разные, потому что англичане, Англия, Британия, это классическая страна вот этого классическая страна вот этого англосаксонского права, которая э, перешло э, от англичан, переплыло океан и, и э, заняло господствующие позиции и в Соединенных Штатах Америки, и во всех других странах с английским языком, а это огромное количество стран, это целые континенты, это еще Австралия, да, вот, а у нас другие совершенно представления о праве, о месте этого права в в системе наших приоритетов и так далее, вот мне кажется, что у нас с Англией ассоциируется все западное и нам чуждое, вот Англия и Америка, это вот символы того, что нам чуждо, того, что нас пытается всегда поставить на колени, а мы встаем, а нас все равно пытаются. И поэтому мы это воспринимаем как нечто нечто имманентно, принципиально, корнево, враждебное нам. А они реагируют на нас так, как на нас вообще отреагировал западный мир, с огромным разочарованием, потому что они решили, что после окончания Холодной войны, которую они, в общем... С серьезными основаниями для себя сочли выигранной ими, потому что Советский Союз рухнул и система социализма развалилась. Они сочли, что теперь на месте Советского Союза э, будет строиться демократическая страна с внятными им, с понятными им и схожими с с тем, что есть у них, демократическими принципами. Строится все по-другому, получается по-другому. И это их разочаровывает, это их раздражает. Поэтому здесь вот э, имеет место обоюдное раздражение по разным причинам, но обоюдное и довольно сильное.
0: Ну вот российский министр Сергей Лавров э, отметил, что российско-британские отношения находятся на очень низкой отметке, и это произошло не по инициативе Москвы. Но я вот действительно не помню, все пытаюсь вспомнить, в какой (къем) момент это произошло. То есть по инициативе Лондона тогда что стало причиной? Потому что Brexit прошел относительно недавно. А, при чем здесь а у нас а, уже до, до этого нет. Ну, господин Борис Джонсон говорит о том, что
1: мы вмешивались в выборы. Ну, допустим, выборы Трампа прошли год назад. Дело не в этом, абсолютно. Мы могли вмешивать, пытаться вмешаться в Брекзит, так же, как мы могли вполне пытаться вмешаться в выборы Трампа. Ну, конечно, не мы... Сыграли решающую роль В в результате этих выборов Кстати, сам Джонсон был сторонником Брекзита, между прочим В этом смысле можно сказать, что если мы были За Брекзит, а мы были, конечно, за Брекзит Несомненно Пытались мы как-то там сработать нелегально Или не пытались, то, конечно, мы были за Брекзит И, конечно, Брекзит нас порадовал Так же, как нас порадовала и победа Трампа Потому что мы У нас такая позиция, что идет игра с нулевой суммой и что все, что плохо для Евросоюза, то хорошо для нас. А Брексит для, для Евросоюза плох, потому что он ослабляет Евросоюз. Поэтому мы были за Брекзит. Но сам Джонсон тоже был за Брекзит по другим причинам, потому что он как бы исходил из того, из, из чего исходили другие сторонники Брекзита, что мы великая старая добрая Англия, мы сами по себе, и нам Евросоюз нафиг не нужен, он у нас гири на ногах. Возвращаясь к отношениям, вы знаете, эта история долгая. У нас перелом произошел не сразу. Но я вам скажу, когда была, на мой взгляд, критическая точка. Критическая точка была в истории с полонием. Вот когда англичане узнали, что у них по Лондону бегали русские э, э, сотрудники КГБ, ФСБ, э, значит, и поливали все полонием, э, и в результате чуть не заразили этим полонием весь Лондон, тут они офигели. Вот как бы мы к этому ни относились... Но совершенно очевидно, что к Полонию имели место какие-то люди из Москвы. В общем, это в Лондоне считается доказанным, а у нас обратное как-то не доказывалось. Мы просто от этой темы уходили, А человека, который является у них главным обвиняемым. Мы сделали депутатом Государственной Думы Российской Федерации, что тоже на их английский взгляд подтвердило факт нашей вины. Вот вот тогда они, конечно, нас очень сильно обиделись. Они сошли это очень серьезным вмешательством в их внутренние дела. Но представьте себе, что у нас бы по Москве бегали сотрудники английских спецслужб с какими-то термоядерными ядами, которые, которые разлили по всему городу. Но я не думаю, что это бы улучшило наше отношение к англичанам.
0: Хочу прочесть пост Марии Захаровой, это официальный представитель МИД России. Читаю вот это пост на ее странице в Фейсбуке. СМИ. Глава МИД Британии Борис Джонсон сравнил Россию и Спарту, передает The Sun Times. Он рассказал, что когда изучал историю Пелопонецкой войны, Фукидида, то всегда думал, что Афины с их демократией и культурой являются аналогом Европы и США. В то же время Россию он охарактеризовал как закрытую и воинственную страну. Как Спарта, отметил Джонсон. Сравнение некорректное, дело даже не в том, что Россия никогда не была воинственной страной, в отличие от тех же европейских государств. Суть противоречия Афины-Спарты — олигархия как основа устройства последней. Думаю, ничего более олигархического, чем Великобритания, представить себе невозможно. Как исторически британская монархия строилась на мощном олигархическом фундаменте, так и в наше время привлекает олигархический капитал, делает это весьма осознанно. Поэтому, по сути, Борис Джонсон, конечно, не прав, но в одной параллели с ним можно согласиться. Войны афины ослабили классическую Грецию, чем воспользовались персы и македонцы. Сегодняшние распри, которые посеял и активно взращивает Запад, в частности на европейском континенте, безусловно ослабляют саму западную цивилизацию и делают ее уязвимой перед лицом таких угроз, как например ИГИЛ. Игра в вольные исторические параллели, аналогичные тем, которые изобрел глава Foreign офис может завести его еще дальше. И в один очень даже прекрасный день он такой творческий и экстраординарный, увидит в своей стране например остров Лесбос. Такие дела. Это была колонка Марии Захаровой на ее странице, да, Но, да ну, чем... на ее странице в Фейсбуке.
1: Ну яркая госпожа Захарова, чем мы все время пугаем нетрадиционными сексуальными отношениями? Нас же пугаем, не Запад, пугаем нас нетрадиционными сексуальными отношениями на Западе. Значит, в чем я согласен с госпожой Захаровой? Не внедряясь, я историк, не внедряясь в детали Пелопонесской войны. И различия между Спарта и Афинами, это, история, это разговор долгий и не имеющий отношения к, к реальной действительности. В чем я согласен с госпожой Захаровой, это в том, что мы сами часть западной цивилизации. А давайте
0: послушаем диалог Лаврова с Джонсоном.
2: Даже в западном сообществе есть немало э, деятелей, которые имеют здравый э, ум э, и незашоренный взгляд. Э, вот, например, э, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза мне кажется я сказал успешно не вмешивалась он мне не возразит то у него на родине будет испорчена репутация среди средств массовой информации да. сергей я беспокоюсь о вашей репутации я считаю очень важно, чтобы вы признали российские попытки внижаться в наш референдум и выбор, даже если, каки, какие бы они ни были, они оказались неуспешными. Будьте уверены в этом, это очень важно. Мне кажется, что если бы эти попытки возымели успех, Но, все есть, было совсем иначе. привести к результату, я с тобой согласен. Но по-прежнему, по-прежнему факты хотелось бы получить. О том, что мы вмешивались, но безуспешно. Без фактов говорить очень трудно. И я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании. И, к сожалению, вы сейчас в плен... находитесь в плену у этой, вот... у этой вот темы. Очень трудно слезть с забора, на который вы забрались.
0: А встрече Лаврова с Джонсоном поговорим буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
3: На Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ, Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист по-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем. Мы остановились на том, что обсуждали встречу министров иностранных дел России и Великобритании Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. Мы даже прослушали фрагмент их очень интересного разговора. Ну что скажете, Николай Коротович, как вам вообще вот этот вот, вот это даже перепалка, можно ведь назвать перепалка? Ну,
1: значит, две вещи. Во-первых, это публичная часть разговора, как мы понимаем переговоры между двумя министрами иностранных дел, большая, главная их часть, она не публична. Поэтому то, что мы слышали, это не самое главное, несомненно. Хотя это о чем-то они там разговаривали, и, и наших ушей там не было. И о чем они там договорились или не договорились, реально, мы не знаем. И вряд ли они там только обменивались колкостями, потому что это достаточно, в общем, бессмысленное занятие. Пожар... Только время пожирает и все. А то, что мы слышали, это обмен колкостями. Когда Борис Джонсон, язвительный человек, говорил, да, вы пытались и на наш Брекзит повлиять, но, но безуспешно. А, а наш Сергей Лавров ему говорил, а вы фактики-то приведите, что мы пытались, и что безуспешно. И даже трудно понять, что его больше обидело. То, что мы, то, что мы пытались повлиять на Брекзит, или то, что мы безуспешно пытались повлиять на Brexit. Вот, Это, это все это слова-слова-слова, как говорил принц Гамлет. Вот. И ни о чем не говорящие, кроме того, что отношения действительно фиговые. Это так. Но насколько они фиговые? Настолько, что в их приватном разговоре они ни до чего не дошли? Или все-таки не настолько? А мы этого не знаем. Потому что явно Борис Джонсон приезжал в Москву не для того, чтобы обмениваться остротами и колкостями с с Сергеем Лавровым. И мы его явно не для этого звали. Для этого не обязательно встречаться очно. Значит, какие-то были темы для разговора. Я думаю, что главная тема — Сирия. И о чем-то они там, наверное, все-таки пытались договориться. О чем и договорились ли, мы не знаем.
0: Но, судя по всему, не договорились все же, раз был обмен любезностями. Э, ни о чем
1: потом... не говорит. Обмен любезностями свидетельствует просто об общем фоне отношений между странами. Он плохой и о темпераменте обоих участников. А в темпераменте ни Джонсону, ни Лаврову отказать нельзя.
0: Ну еще я вот добавлю из того, что говорил Джонсон. К сожалению, было очень много свидетельств, вмешательства России в выборы в Германии. Дании, что меня поразило, Франции и США. Насчет США понятно, это обсуждалось, а вот насчет Дании, ну, про Германию говорили, да, про Францию были разговоры, а вот с чего вдруг Дания-то, и
1: зачем она нам, Дания? Ну, как ты зачем, строго говоря, зачем нам Франция? Вообще все... не понимаю, все... вот фактики-то приведите, Все зачем, все зачем, все зачем, ну, а какая разница? Иван, кто там, кто там кому будет приводить фактики? Нам-то зачем им... Их не интересует отношение нашей аудитории Они прекрасно понимают, что какие бы Фактики они ни привели, есть у них Фактики, нет у них фактиков Наша аудитория находится под влиянием совершенно Других фактиков и других средств массовой Информации, поэтому наша аудитория Все равно будет верить в то, во что ей Хочется верить, а именно в то, что мы Если и влияли, то успешно Нам же не хочется, нашей аудитории, кстати Не хочется верить в то, что мы не влияли Влияли, и это мы Трампа выбрали Мы влияли Вот вот что неуспешно влияли, вот это для нас обидно. А для их аудитории никакие фактики уже дополнительные не нужны. Их аудитория, западная аудитория, очень большая, как мы понимаем, потому что это и Западная Европа, и Штаты, и не только. Они уверены в том, что мы вмешивались. И им никакие дополнительные фактики не нужны.
0: Ну тут забавная ситуация. То есть на США мы успешно повлияли, якобы? Нет, вот я, ну, нет, нет, они тоже
1: считают, что неуспешно. А что... все-таки неуспешно. Нет, слава... что мы влияли, но Трампа
0: и без нас выбрали. А, все, ну тогда понятно. Хотя и очень странно. К другой теме. На прошлой неделе мы с вами обсуждали, во-первых, пресс-конференцию Владимира Путина, а во-вторых, о том, говорили о том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, а не от партии «Единая Россия». И тут, значит, прошел съезд партии «Единая Россия». И выступая на съезде Единой России, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что партия поддерживает Путина на выборах президента России в 2018 году. Он, в частности, сказал, в этом году партия исполнила 16 лет, и все эти годы у нее был один бесспорный лидер — Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяют и кого поддерживают абсолютное большинство граждан нашей страны. Это Владимир Владимирович Путин. Также председатель Единой России отметил, что Россия должна быть сильной и благополучной страной, а такой стране нужен сильный и безоговорочный лидер. В этой связи Дмитрий Медведев поддерживает Путина, и, как вы говорили, партия должна... Тянуться к Путину, а не наоборот. Я же вас спрашивал, а почему Путин идет как самовыдвиженец, а не от партии «Единая Россия», как это было раньше. Вы сказали, что партия должна тянуться. Значит ли вот эти вот слова Медведева, что партия тянется за Путиным?
1: Конечно, тянется. Конечно, тянется. Как говорил Владимир Владимирович Маяковский, как там, бьется об Ленина темный класс и плывет от него в просветлении. Вот, вот партия бьется Путина и плывет в просветлении потом. Единая Россия это абсолютно путинская партия Она приходилось не раз говорить Что она абсолютно не идеологична У нее нет идеологии Нет ни одного пункта программы партии Единая Россия кроме того что за все хорошее Против всего плохого который мы могли бы с вами внятно сформулировать Вот за что сегодня выступил Путин То и есть идеологическая программа Единой России Конечно это путинская партия Конечно, она без него абсолютно непредставима, кто бы ни стоял во главе ее формально. Поэтому, да, конечно, он использует ее определенный политический ресурс, но не позволяет ей использовать себя, кроме как в известных дозволенных пределах. То есть он не связывает себя жесткими креплениями с партией «Единая Россия», потому что партия «Единая Россия» несопоставимо менее популярна, чем он лично. Поэтому ему эти жесткие крепления ни к чему. Он использует ее ресурс, он использует, использует ее системные возможности, но, но, тем не менее, держит дистанцию.
0: — Ну, так уже понятно, что пойдет как движение, к чему публичная поддержка тогда нужна. — Ну как? — Надеется, поддержка. что передумает. В смысле? Путина и пойдет не как самым в да партии нет, России как,
1: нет, как можно на это надеяться? Он уже, он, он публичная
0: это... поддержка такая слишком официальная. Да нет, но он уже
1: это заявил. Партия, партия, естественно, должна теперь бежать за ним, говорить, мы твои, Владимир Владимирович, что ты, мы, мы, мы исключительно, мы, мы, мы за вас, мы, мы всегда, да мы, да вы, да мы с вами вместе. А что же еще делать? Разумеется, конечно. Никаких надежд, связанных с тем, что он изменит свое решение, конечно, нет. Это было давно очевидно. И это правильное, с его точки зрения, это совершенно правильное политическое решение.
0: К другой теме. Минфин США включил Рамзана Кадырова в список Магнитского. По мнению американского ведомства, Кадыров причастен к так называемым внесудебным расправам, пыткам и нарушениям прав человека. Это я цитирую ведомство. Власти США уточняют, что один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу. Это тоже цитат: В ответ глава Чечни записал видео, на котором призвал не беспокоиться, поскольку он еще не получил приказ вступить на землю. США. Вот так. Он, звучит угрожающе. Ну такой опять-таки обмен любезности, как ну с Джонсоном.
1: Видите, это угрозы в общем очень весьма относительные стороны руководителя одного из регионов Российской Федерации, что он не получил приказа.
0: Ну откашляйтесь, ничего страшного. Пока что
1: ш, Да, спасибо. Что он что он не получил приказа получить на землю США, вступить на землю США, в общем это. Угроза, которая вряд ли напугала американцев, но, тем не менее, конечно, наверняка укрепила их в уверенности в том, что они правильно его внесли в список Магнитского. С другой стороны, для него это тоже действительно подарок. Рамзан Хадыров не обманул и не покривил душой, сказал, что это для него подарок, потому что в нашей сегодняшней политической системе любое проклятие со стороны США – это подарок. И это проклятие вешается на грудь, как орден. Если тебя плюнули в физиономию, то это просто э, высокий орден. Американцы плюнули, я имею в виду. Это высокий орден, ты с этим плевком будешь ходить, показывать его всем, говорить, вот американцы в меня плюнули, Видите, какой хороший патриот России. Это это сейчас благо. Сейчас каждый э, чиновник Российской Федерации, э, он мечтает о том, чтобы американцы ему прислали какой-нибудь такой привет. Конечно, если у них бизнес не связан с Америкой, вот если у них связан с Америкой бизнес... А, а тогда, э, помимо приятностей, э, вот такое проклятие, оно несет очень большие проблемы. Но я думаю, что у Рамзана Ахмадовича Кадырова бизнес с Америкой не связан.
0: Ну, Рамзан Ахматович это воспринимает по принципу, значит, уважают.
1: Я правильно понимаю? Э, отмечают, как знак внимания. Помните, как в «Золушке»? <свят> <свят> как знак внимания, да. Но с
0: другой стороны, вот это заявление, оно ведь не, не доказано, недоказуемо, на мой взгляд, внесудебным расправам, пыткам, нарушениям прав человека. <свят> нет,
1: нет, а кто это будет доказывать? В Чечне это не может быть ну, доказано. А, а зачем вот эти так, в, заявления в в России, В России это тоже не может быть доказано. А у них, я не исключаю, что это доказано, у них же же есть какие-то вещи, там рассматривает Конгресс США какие-то вещи, которые носят часто закрытый характер, которые не не выносятся э, на э, уровень публичного рассмотрения, тем не менее, они считают это для себя доказанным, и все. Но, с другой стороны, я не не понимаю, во-первых, почему все-таки США так
0: взялись-то за Рамзана Кадырова. Вспомните, когда к нему приезжал американский журналист, вот я уже смутно помню эту историю, но зато хорошо помню, что он приехал под видом поговорить про спорт, а в итоге спрашивал про геев в Чечню. Понимаете, вы помните еще громкие заявления наподобие вот этих как раз про приказ вступить на землю США, пока не поступал. Вот вот, точно так же тогда Рамзан Ахматович ему и отвечал. Но это же была провокация со стороны США, в частности,
1: американских журналистов. Иван, мы сходим из своей точки зрения. США и один американский журналист — это, как говорит в Одессе, две большие разницы. Один американский журналист, приехавший к Рамзану Кадырову, это не провокация со стороны США. У них там немножко свободная пресса, я вам напоминаю. Поэтому кто угодно может куда угодно приехать и кого угодно, что угодно провоцировать. Это не государственная позиция Соединенных Штатов Америки. Что касается того, что они привязались к Рамзану Кадырову, да ничего они к нему не привязались. Они его внесли в список, а там помимо него еще много народу.
0: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе В студии радио «Комсомольская правда» Сейчас прервемся на 4 минуты на рекламу И хорошие новости После этого продолжим Оставайтесь с нами Картина
3: недели Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор А телевидение можно еще и бесконечно слушать В нашем эфире
0: Иван Панкин, историк-журналист Николай Слонидзе, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные события этой недели. И вот тема. Российским паралимпийцам запрещено упоминать о своем гражданстве даже в социальных сетях. Читаю конкретнее. Российским паралимпийцам, паралимпийцам получившим допуск к квалификационным стартам игр в Пхенчане под паралимпийским флагом, Запрещено публиковать в социальных сетях сообщения, в которых они ассоциируют себя со своей страной. Я цитирую. «Нам нельзя использовать национальные цвета, носить флаг, говорить, что мы из России», сообщила старший тренер по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова. Даже в социальных сетях, да, мы можем написать что-нибудь, но при этом флажочек поставить не можем. При этом нам нельзя критиковать, обсуждать принятое решение. Конец статы, госпожи Громов. Вам слово, Николай Карлович.
1: Ну, хорошего ничего нет. На мой взгляд, идиотское решение, идиотский запрет мог. вот, потому что он, в общем, нарушает, как мне кажется, личные права спортсменов, в данном случае спортсменов паралимпийцев. Вот, с чем он связан? Он связан с В данном случае очень во все стороны осторожной и во все стороны трусливой позиции МОК, который, с одной стороны, там о чем свидетельствует такая э, некоторая двусмысленность решения по нам, когда они не тронули наше государство, вывели его за скобку своих обвинений. Они как бы боятся окончательного разрыва с нашей нашей страной. С другой стороны, они боятся поссориться с другими многочисленными членами МОК, которые говорят, вот, эти там колются, значит, и выигрывают медали, а а им все можно, а нам нельзя. И вот они тут виляют во все стороны, и в результате пришли к такому, в общем на мой взгляд, совершенно идиотическому решению о запрете людям в социальных сетях что-то говорить. Социальные сети — это личное пространство. На мой взгляд, этот запрет, в общем, как мне кажется, незаконен. Должны ли мы обж- обжаловать да. это решение или ни к чему, чтобы не провоцировать
0: ситуацию? Ну, обжаловать можем, но это
1: ни к чему не приведет.
0: А почему? Но ну, есть же суд самый справедливый. Нет, ну, есть в суд в сам- самый справедливый.
1: Есть суд самый справедливый. Я думаю, что суд смог... Связываться не будет, потому что решит, что это слишком специфично. Слишком специфичная история, э, на которую у суда не найдется своих решений, махнут рукой.
0: К другим темам, уже внутренним.
1: Хотя, хотя, на мой взгляд, оспаривать нужно э, решение, решение, которое кажется несправедливыми, оспаривать нужно всегда.
0: Ну, правильно, потому что это твоя страница, ты ее как бы арендуешь. Тем
1: не менее, нет, вообще... Речь идет о наших внутренних решениях, о международных решениях. Если тебе решение кажется несправедливым, веришь ты в решение суда или нет, веришь ты в то, что тебе удастся оспорить или нет, на мой взгляд, оспаривать надо.
0: Мы с вами не говорим в основном про экономику, но эта тема, мне кажется, как раз для вас вы сможете дать дельный комментарий. Это уже к внутренним нашим проблемам. Бизнес-сообщество предложило парламенту законодательно урегулировать в России лоббизм и брать налоги за лоббистскую деятельность. Письмо спикерам Совет Федерации и Валентине Матвиенко и, соответственно, Вячеславу Володину направили представителей Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в Анти. В Ассоциации считают, что реализация данной инициативы позволит вывести российскую лоббистскую деятельность из тени, устранив из нее коррупционную составляющую. Они, среди прочего, говорят о том, что, например, в США лоббизм Законодательно оформлен с 1876 года и определен как вид легальной деятельности по продвижению различных законопроектов разных уровней. Также законодательное закрепление лоббистской деятельности существует в Германии и Франции. Это ведущие европейские страны. Ну что, как вы считаете, Николай Карлович, надо обратить на это внимание?
1: На мой взгляд, абсолютно правильно вы задали вопрос. Это не экономическая тема, это тема политика правовая и это очень интересный, кстати, вопрос, интересная проблема. У нас э, слово «лоббизм» имеет такую негативную коннотацию традиционно. Лоббисты э, ассоциируются с чем-то таким подковерным, темным. Это мужики, которые таскают там портфели с деньгами, кому-то взятки предлагают. А на самом деле, действительно, легальный лоббизм – это совершенно другой. Это экспертиза. Это легальная экспертиза в пользу той или одной, там, скажем, крупной, Бизнес деловой структуры, легальный лоббист, уважаемый человек, никаких денег у него в портфеле нет, у него в портфеле документы, с которыми он выходит на трибуну парламента и объясняет, почему нужно принять решение в пользу того или иного предложения, предлагаемого этой структурой. Легально, внятно, открыто объясняет. А ему противостоит другой лоббист, другой структуры, который говорит «нет, дружище». Нужно поступать по-другому. То есть это такая состязательность сторон, как в суде. Вот легальный лоббизм, он обеспечивает в парламенте состязательность, такую экспертную, очень фундированную состязательность сторон. На мой взгляд, это интересно.
0: Ну, то есть будем думать в этом направлении. Надеюсь, вы имеете в виду, что хорошо бы, чтобы (систитут) эта инициатива (систит) прошла. (систит) 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 (систит)
1: Это, это, Это предмет для рассмотрения, несомненно. К другой теме.
0: Госдума на заседании 20 декабря приняла в третьем окончательном чтении проект закона об увеличении максимального срока наказания за так называемый телефонный терроризм с пяти до 10 лет лишения свободы. Инициатива была вынесена спикером Нижней палаты Вячеславом Володиным и главами ее комитетов по госстроительству и законодательству Павлом Крашенниковым и по безопасности Василием Пискаревым. Вот господина Крашененникова о терроризме, он депутат Госдумы, я предлагаю послушать.
2: Речь идет о тех ситуациях, когда организованная группа лиц не только по конкретному объекту, а по конкретным городам. И здесь у нас в действующем законодательстве усиления не было. Потом там появляется норма по поводу социальных объектов, каким атакам в том числе подвергаются больницы, школы, каким-то ущербам это невозможно оценить. Поэтому статья достаточно большая, несколько коллектирующих признаков. Там, где повлекли смерть, то тогда самая крайняя меры. А так там есть меры и до двух, и до трех лет. И самая последняя уже до восьми лет.
0: Павел Крашененников, депутат Госдумы, о о, так называемом
1: телефонном терроризме, а
0: ведь могут и школьники попасть чисто по глупости, понимаете? —
1: Ну, понимаете, школьники по глупости, а если школьники по глупости отравят своего ученика или, 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 или или свою одноклассницу изнасилуют по глупости, тут глупость должна иметь свои пределы, и, конечно, тут, наверное, я надеюсь, что будут разные варианты наказания в зависимости от возраста.
0: Да, по-моему, от 5 до 10 лет. Вот, пожалуйста, вам. Но я понимаю, что они не Нет, часто... ну, наверное,
1: я все-таки думаю, что до 16 лет, наверное, будет все-таки более мягкое наказание. Вот тот же вопрос в другом: телефонный терроризм страшная штука. Мы это знаем по примере, прежде всего, на нашей собственной страны, где никак не могли и не могут поймать людей, время от времени. Целые города просто страдают от этого. —
0: Вы о недавней волне,
1: которая прокатилась. — Совершенно верно. Я об этой этой недавней волне. Вот, Поэтому я понимаю здесь пафос наших законодателей, и он совершенно справедлив. Но здесь, на мой взгляд, проблема-то немножко не не в этом. Пять лет или десять лет — разница невелика. На пять лет тоже никто не захочет садиться. Вопрос в том, чтобы этих людей поймать, вот как их ловить... Вот это другой вопрос. А я не думаю, что 10 лет напугают в два раза больше, чем 5 лет. И то, и другое достаточно неприятное наказание.
0: — То есть вы вот эту инициативу... — Нет, одной нет, из... нет,
1: я ее понимаю. Я не против того, чтобы увеличить до 10. Просто, на мой взгляд, это не, не будет играть решающую роль. — Но Вы положительно или отрицательно ее оценивать? Я к тому, что часто нейтр... мы с вами
0: берем какие-то я ее, законопроекты, я, я, которые я, такие я, глуповаты, немножко ее нейтр... нелепые.
1: — Я ее нейтрально оцениваю. Я считаю, что просто это не решение проблемы. — А что решение тогда? А — как Решение проблемы — каким-то образом обозначить вариант реальной поимки этих людей пока что этот вариант не обозначен. Ну а за поимкой что должно следовать? А за Сказал, поимкой короче. наказание. Но я повторю, что пять лет это тоже немало. Но... Поэтому если повторяю еще раз, если люди, кто бы они ни были, мальчишки, девчонки, взрослые хулиганы, преступники, если они не испугаются пятилетней отсидки, они и десятилетней не испугаются но на мой взгляд боятся люди, как известно, не жесткости наказания, а боятся люди неотвратимости наказания. вот неотвратимости пока мы добиться не можем. То есть именно для этого и нужна эта, этот законопроект,
0: вы, вы это имеете в виду. В смысле. Но чтобы он... Неотвратимость наказания ⁇ это чтобы люди знали, что их поймают. Совершенно и верно.
1: А, а никакой законодатель не может в законе обозначить неотвратимость наказания.
0: Но я просто... Это, это, потому
1: что это не от законодателя зависит. Я просто
0: переживаю за то, что могут попасть, ну, грубо говоря, люди, которые ну, ошиблись и оступили 5-10 лет, Но ну, это много.
1: Понимаете? Ну, видите, о, значит, 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 этот законопроект должен быть достаточно внятно прописан. Там, в случае одного раза, в случае, в случае если это уже не первый раз, это разные вещи. Это относится к, к самым разным преступлениям, то, что вы говорите.
0: Ну хорошо, к другой теме, такой более веселый, хотя как веселый. Для кого-то веселый, для кого-то не очень. Дело вот такое. Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, он же человек, который выдвигает свою кандидатуру на пост президента России. Предложил запретить иронию судьбы. Он говорит, что это культ пьянства, ну речь идет, конечно, о знаменитой комедии ирония судьбы. Он говорит о том, что это культ пьянства, а не комедия. Давайте послушаем сначала Владимира Жириновского, а затем послушаем актрису, исполнительницу одной из главных ролей, Барбару Брыльскую. Слушаем Жириновского.
1: Прекратить надо показывать. Что это ирония судьбы? Где вы видели, чтобы напились и полетели в другой город? Это же чушь. Выдумали все. Квартиру не может определить. Та же самая квартира, тот же ключ и даже обстановка та же. А запахи там тоже такие же? Это на идиота рассчитанные фильмы такие. Убрать этот фильм? Ирония судьбы. Это ирония нашей культуры. И все фильмы последующие опять все пьяные. Дед Морозы пьяные, Снегурочки пьяные. Полиция пьяная, водители пьяные. Потом мы удивляемся отношения к нашей стране. И курят все. Раньше курил один-два героя. Штирлиц, весь немецкий генеральный штаб не курит. Курит один он. Вот русский шпион, не надо ничего не искать. Потому что все немцы не курили, он один ходит курит. Что вы думаете, так сказать? Сразу определяется. Вот так вылавливают. Боже мой, боже мой. Смешно. Это смешно. Просто. Сам пьют, пьет, найдет. И, пардон. Ну, что сказать, ну, Жириновский. Ой, Жириновский.
0: Ну, это была Барбара Борис, актриса, исполнительница главной роли в фильме «Ирония судьбы». Ну, полезная инициатива, как вы считаете? Ой, ну,
1: а. понимаете, ну, мы с вами сейчас раскручиваем Владимира Вольфовича Жириновского. Да почему раскручиваем? Ну, потому что он это говорит для того, чтобы мы это обсуждали. Но он каждый раз он говорит какую-нибудь такую смешную, забавную фигню, именно для того, чтобы это все обсуждали. Человек он староумный, политик, он многоопытный, он сам прекрасно понимает, что то, что он предлагает, это бред сивой кобылы в данном случае. Конечно, права Барбара Брыльска, абсолютно. Но тогда нам, почему именно иронию судьбы? Давайте тогда все наши комедии исключим, там везде выпивают и курят. Все наши фронтовые, фронтовые фильмы исключим, там тоже выпивают и курят. Все наши фронтовые песни исключим, давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай нальем на чарочке, по чарочке по нашей фронтовой. Ну, что это бред? как Действительно бред. И этот бред мы сейчас с вами будем на полном серьезе обсуждать. Но ну, на мой взгляд, это... А не, столько не... ли
0: бред, Николай короче а? если, например, вот ту же иронию судьбы хотят уже исключить. Ну, постепенно начинает ходить разговор о том, нужна ли она в эфире. Вот первый канал, я уже не помню, по какой причине, но не будет показывать ее в новогодние Я ночью.
1: думаю, что он ее не будет показывать, потому что ее просто показывали из года в год, она уже не имеет того рейтинга. В свое время Карнавальную ночь долго замечательную комедию Эльдара Рязанова, где тоже, в общем, все шампанское пили за милую душу. Вот, кстати, потом она была заменена там другими комедиями, но ну, просто все-все в конце концов подходит к своему пределу. Фильм любимый, но, наверное, рейтинг у него уже не тот.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии радио Комсомольская Правда. Через две минуты продолжим оставайтесь с нами. Картина недели. На Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем финальная четвертая часть нашей программы. Сегодняшний, можно даже сказать, предновогодняя. Следующая выйдет 31 числа, и это будут уже итоги года всего. Ну а сегодня вот в завершении, например, одна из э, замечательных тем, это, конечно, проблема с мигрантами. Среди прочего и в Швеции, и в Швеции мужчин обязали спрашивать разрешение на секс. С самого начала предлагаю послушать нашего спецкора Дарью Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Слушаем.
1: Никакое разрешение на секс проблемам с изнасилованием Швеции, которая занимает второе место в мире по изнасилованию и первое место в Европе, оно не поможет. Дело в том, что для того, чтобы подписать такое соглашение на секс на шведском языке, нужно как минимум говорить по-шведски изнасилование, которое происходит в массовом порядке Швеции, в он совершают мигранты, которые э, не говорят не то, что по-шведски, не говорят даже по-английски. Это, во-первых, загонит в угол всех шведских мужчин еще больше, чем они. Они и так за- зашуганные будут. Еще больше зашуганные, более зашуганные, потому что они будут знать, что их просто растопчут любые власти без этого разрешения. А мигрантов это никак не касается, потому что они читать ни по-шведски, ни по-английски не умеют, поэтому это все будет продолжаться в канале насилий. Так что закон совершенно бессмысленный, идиотский и фактически унижающий, я бы даже сказал шведских мужчин, ближе всего.
0: Дарья Сламова, специальный корреспондент комсомольской правды про вот этот вот новый шведский законопроект о том, что мужчин обязали спрашивать разрешение на секс. Ну, я, во-первых, не совсем понимаю, как это будет регулироваться, может быть, как-то подписывать. Как же,
1: же, Иван, нам же вообще жалко шведов, как же там фигово живется-то. Вот просто ужас, они а не страна. При этом мужики будут спрашивать разрешение на секс. Вот, знаете, вообще, если, если послушать наших с вами коллег по журналистского корпуса, я в данном случае не дарю Асламову, имею в виду да, она, Я знаю, она, что вы к ней относитесь я, я, с я уважением. я отношусь нежно, потом она поехала, сделала, сделала материал замечательно. Я говорю об общей атмосфере. Швеция это страна, это страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире это одна из самых спокойных. это страна реального социализма реального того который нам не снился никогда. И вот теперь мы выловили там блоху значит, над которой теперь будем долго ржать. Что там, значит, мужики теперь (смех) должны... Мужики будут спрашивать разрешение на секс. Значит, прежде чем девушке ручку поцеловать, ты у нее спроси разрешение. Да еще письменный, да еще в трех экземплярах. (смех) Понимаете, ну ну, приняли закон. Ну хотят они действительно бороться с с этой большой бедой под названием изнасилование, в которой действительно мигранты участвуют. Пойдет этот закон? Нет, не знаю. На мой взгляд, возможно, они имели в виду то, что... Этот закон поможет все-таки ужесточить наказание на изнасилование. Там же не идиоты тоже. Наверное, они что-то имели в виду, когда принимали этот закон. Не глупее нас с вами. Если он не пойдет, они его отменят, я думаю. Так или иначе, не главная наша с вами проблема – это закон Швеции о том, что мужчины должны спрашивать разрешение на секс. Как-то они, я думаю, проблемы с размножением, как мне кажется, все-таки решают.  —
0: Я не об этом сейчас, на самом деле. После недавнего скандала, который назван был harassment, я совсем о другом. Потому что, ну, если какой-то политик, я не помню, как его зовут, к сожалению, Уэльси застрелился, потому что барышня написала на него донос то, что он якобы там 15 лет назад к ней домогался, то, конечно, может быть даже... Какую-то логику вот этот вот шведский законопроект он и имеет. Но речь-то о другом. Проблема с мигрантами действительно существует, и шведы начинают с ней бороться. И пока Понимаете, что так.
1: Есть такая старая поговорка «не перегнешь, не выпрямишь». По-моему, кстати, китайская. Значит, вот для того, чтобы какую-то проблему решить, нужно иногда немножко перегнуть. Было напряжение долгих веков в мире была проблема «женщины слабее мужчин». Женщины бесправнее мужчин. Мир был долгие века патриархален. Патриархальный, то есть власть мужчины, власть патриарха. Что мужик захочет, домострой наш русский родной. Что мужик захочет, то и сделает, а жена ему подчиняется. И вот мир решил встать на позицию женщины, потому что женщина мать, потому что женщина продолжение рода, потому что женщина требует к себе уважения. Вот сейчас где-то перегибают палку в этом. Я думаю, что как-то золотая середина будет установлена в конце концов. Ничего, я повторяю еще раз, вот по поводу Харрисманта вами упомянутого, там э, зашуганные мужики в Швеции, они и в Америке зашуганные Тоже боятся ручку посылать, тоже боятся пригласить на чашку кофе, боятся пропустить в дверях, боятся пальто подать, чтобы не получить обвинение в харрисменте. Тем не менее, там по 350 миллионов населения в Америке как-то размножаются. Понимаете, поэтому я думаю, что мы подождем сочувствовать. Как-то они свои проблемы решают, нам бы решить свои.
0: Мы не сочувствуем сейчас, а разбираем.
1: Разбираемся.
0: Существует вот. проблема с мигрантами в э, Европе сейчас особенно остро.
1: И у нас существует проблемы нас... с мигрантами везде, где мигрантские сообщества. Это, как правило, сообщество мужчин, локаль... локальных, локально организованных мужчин э, без женщин. Да? Это сообщества мужские. Естественно, там, там гормоны пруд. Там брет тестостерон. Молодые мужики без женщин. Им хочется с женщинами. Им хочется знакомиться с женщинами. Язык незнакомый. Нравы, культура незнакомые. У нас то же самое. Там, там где э, сообщество мужчин. Казарма, лагерь, монастырь. Везде, где сообщество мужчин, там процветает насилие. И там процветает гомосексуализм. Везде. Будь то в Европе, в Азии, у нас везде. Это общая проблема.
0: Можно ли это назвать первым шагом по борьбе с мигрантами, таким основательным? По борьбе с
1: мигрантами? Я не думаю, что это шаг по борьбе с мигрантами. Это, если вы имеете в виду возвращение к к шведскому этому пресловутому законопроекту, я думаю, что это это попытка каким-то образом ужесточить наказание за изнасилование. Проблема мигрантов в Швеции действительно стоит довольно остро. Как может быть мало где в Европе, именно потому, что это очень успешная страна с очень высоким уровнем жизни, с очень высоким уровнем социального обеспечения, поэтому туда тянутся мигранты. Но, видите, обратная сторона медали. То есть вы не считаете, что это приведет к тому, что рано или поздно двери закроются? Может и закроются. Я не знаю, как шведы решат. Может быть, и закроются, пока не закрываются. Ну что ж,
0: продолжим. Мы эту тему с вами обсуждаем, но она получила ожидаемое, в принципе, такое продолжение. Я, конечно, говорю о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию против признания Иерусалима, столицы Израиля. Я напомню, что Трамп принял такое волевое решение первым из американских лидеров за последние 20 лет. По-моему, вот это как раз вот обсуждается примерно. А, нет, в Ру середины 60-х годов, по-моему, в принципе, идет обсуждение, чтобы перенести посольство в Иерусалим американское. И вот, наконец, Трамп, один из этих президентов, который принял это решение. Сейчас Генассамблея, он приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Что это значит, Николай Карлович?
1: Да ничего не значит. Да, действительно, с середины 90-х годов еще при Клинтоне было принято решение.
0: Было принято решение, а обсуждается но, 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 да? но, но
1: его реализацию отложили, положили под сукно. Сейчас Трамп решил это дело, так сказать, предать этому... Ускорение. Генеральная ассамблея приняла решения, которые никогда не выполняются. До этого, я напомню, генеральная ассамблея, буквально за пару-тройку дней до этого, генеральная ассамблея, он приняла решение, осуждающее Россию за присоединение Крыма. И какое это будет иметь последствия? Никакого. Точно так же не будет иметь последствия и решений по Иерусалиму. Санкции оно, были введены. Оно, оно при, а? Санкции, были, санкции введены. были введены, это независимо от Генеральной Ассамблеи ООН. Они были без, всякого, без всякой ООН введены все решением, решением многочисленных стран западных и не только западных, кстати, к сожалению. Вот. Но ООН ни при чем, ООН не вводит санкций, не вводила санкции в данном случае. А санкции и Генеральная ассамблея не вводит. Совет национальной безопасности он – это более такой принципиальный, реальный орган. А Генассамблея, господи, они принимают решения гораздо больше стран противников Израиля, чем сторонников Израиля. Поэтому, естественно, было принято антиизраильское в данном случае по духу решение. Хотя, на самом деле... Я сам тоже не сторонник предложения предложения Трампа, стараюсь объективно смотреть на эти вещи, потому что оно не помогает Израилю, а оно помогает только ужесточению ситуации и создает взрывоопасную атмосферу вокруг вокруг Иерусалима. Независимо от отношения к Израилю. Можно быть союзником Израиля, оппонентом Израиля. На мой взгляд, решение Трампа неправильное. Может быть, ряд стран из этого тоже исходил. Но прежде всего, исходили не из этого, а исходили из того, что, конечно, исламский мир очень многочисленный, стран мусульманских, а, как правило, они противники Израиля, гораздо больше, чем его сторонников. Поэтому такое решение было принято.
0: Ну что ж, другой теме мы с вами оба хотели, конечно, поговорить об этом. 100 лет ВЧК. У Александра Бортникова взяли... Интервью Российская газета. Интервью, на мой взгляд, очень интересное. Он является директором ФСБ России, генералом армии. Итак, российская газета взяла у него интервью, против которого сейчас выступили, в принципе, очень многие как известные журналисты, так и академик Иран, например. И у нас осталась минута, Николай короче Я даю вам слово. Вы это интервью хорошо изучили. В чем был неправ, по вашему мнению, Нет, тут
1: дело, дело не в том, прав или не прав. Господин Бортников первый высокого ранга государственный деятель за долгие-долгие десятилетия, который оправдывает сталинские преступления. Вот он по факту своего интервью оправдывает сталинские преступления. Вдаваться с ним в дискуссию бессмысленно, все равно что вдаваться в дискуссию человеком, который утверждает, что земля плоская. Это, это совершенно не повод для дискуссий. Тот, кто считает, что земля плоская, его не убедить. Просто вот он первый за долгие десятилетия, который занимает вот эту позицию. Я не знаю, почему он ее занял и зачем он ее занял. На мой взгляд, вот это большой, очень большой знак вопроса и, в общем, предмет для, конечно, возмущения очень многих людей.
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист, были в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо большое, что были с нами. До свидания.
1: Спасибо, дорогие друзья. Картина недели.